0: Bienvenue dans la Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. Dans ce troisième épisode, comme promis, nous allons approfondir les idées d'activités à réaliser au cours de l'automne. Lors de l'épisode précédent, nous avons abordé l'esprit de cette saison et les fêtes celtiques qui la traversent. Mais maintenant que l'automne est bien installé, que la pluie s'installe aussi, nous voilà confrontés aux réalités et aux aléas de cette saison. Et puis l'actualité liée à la crise sanitaire réduit pour certains l'accès à la nature ou le temps dans la nature. Et en effet, j'enregistre cet épisode au cours du deuxième confinement de l'année. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble toutes les idées d'activités en lien avec l'automne et la nature, dehors mais aussi en intérieur. L'automne au coin du bois, Joue de l'harmonica, quelle joie chez les feuilles Elles valent ce bras, du vent qui les emporte. On dit qu'elles sont mortes, mais personne n'y croit. L'automne au coin du bois joue de l'harmonica. Maurice Carême Première activité phare de l'automne, la lecture. Je pense qu'il n'y a pas de saison pour les histoires. Et s'il est un domaine où je pense qu'il faut abolir toute règle, c'est bien celui de la lecture. Parce que les histoires sont vivantes. Elles voyagent à travers le temps et l'espace. Et je crois qu'il faut se sentir libre d'en faire tout ce que l'on veut. Changer des personnages, des événements. Les étirer, les écourter, les raconter à l'envers, à l'endroit s'arrêter avant la fin, recommencer mille fois la même histoire. D'ailleurs, c'est souvent ce que demandent les jeunes enfants. Et euh, ils jouent avec les histoires sans imaginer qu'il puisse y avoir des règles autour de ça. Quand je propose des thèmes pour les histoires de l'automne, ce sont évidemment des propositions pour donner des idées, inspirer ceux qui veulent en écrire de nouvelles aussi, pourquoi pas, ou pour utiliser ces histoires pour parler justement de ce qui se passe dans la nature pendant la saison de l'automne avec les enfants. Mais évidemment, pour les histoires, tout ce qui vous passe sous la main ou tout ce qui enthousiasme vos enfants, ce qui vous enthousiasme vous, vaut la peine d'être lu quand vous voulez. Donc pour parler de l'automne, on peut choisir des albums jeunesse autour des animaux de la forêt et autour des animaux qui se préparent à l'hiver. Les histoires autour du début de l'hibernation ou autour des oiseaux qui partent en migration par exemple. Il y a aussi les contes et les légendes qui parlent de la vie paysanne, et notamment de la période des récoltes. celles qui parlent, Les contes qui parlent de pauvreté ou d'abondance, qui parlent de trésors cachés. Euh, et bien sûr, comme nous l'avions vu pour Samayne, les contes avec les sorcières ou les légendes autour des esprits de la forêt, les lutins. Personnellement, les histoires que j'aime beaucoup, il y a par exemple une légende indienne, la légende du maïs, euh, le très célèbre conte de Jack et le haricot magique. Une légende bretonne, euh, la grotte des Corrigans. Et puis, euh, pour les plus grands, je dirais à partir de 7 ans, il y a le conte euh, de la rue Broca, la sorcière du placard au balai. Ou euh, le conte d'Andersen, compagnon de route. Un petit champignon, tout mignon. Dormez tout rond sur le gazon, vint à passer un limaçon qui s'approche vers lui sans façon et le mange sans hésitation. « Oh le glouton !» dit le bourdon. Gérard Dalton L'automne, c'est encore de belles journées ensoleillées où il serait dommage euh, de ne pas aller dehors. Même autour de chez vous, il y a forcément un coin de, de nature à explorer, même un tout petit. Avec le contexte qui est le nôtre en ce moment même, hein, vous pouvez utiliser notamment le site qui s'appelle Covid Radius, qui vous permet de dessiner le périmètre d'un kilomètre autour de chez vous, et de voir où est-ce que vous pouvez trouver un petit espace pour euh, vous poser dans la nature ou un petit chemin de balade. Et quand il pleut, eh bien, euh, quand il pleut, on sort quand même. Bon, évidemment, pas s'il pleut des cordes, mais voilà, si le temps est légèrement à la pluie, on prévoit les équipements d'automne, c'est-à-dire les bottes en caoutchouc avec des chaussettes en laine à l'intérieur les jours où il fait plus frais, un imperméable à capuche avec un pull en laine ou un polaire dessous, pourquoi pas un bonnet parce que ça commence vraiment à se rafraîchir et en fin d'automne, on pourra prévoir aussi les gants et le sur-pantalon imperméable pour pouvoir jouer dans la nature justement. Ces équipements, on les conseille pour les enfants, mais il faut aussi penser à vous en tant qu'adultes. C'est important de se sentir à l'aise pour pouvoir accompagner les enfants partout là où ils ont envie d'explorer les... les coins de nature. Il faut pouvoir aller avec eux sans hésitation. Donc, Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'automne est la saison de la cueillette et du glanage par excellence. Donc on ne sort pas sans son panier. Vous pouvez organiser au cours de la balade la traditionnelle chasse au trésor de la nature. C'est une activité qui tourne beaucoup sur internet, notamment depuis qu'elle a été proposée par le site D'éveil et Nature. Vous partez en balade avec une liste de choses, de trésors à récolter. Donc soit si vos enfants sont suffisamment grands, vous les écrivez simplement. Ou alors, avec les petits, ce qui marche bien, c'est d'imprimer des photos ou des, des dessins de ce qu'il faut récolter. Vous pouvez aussi simplement le faire à l'oral. Moi, j'aime bien faire une chasse au trésor de la nature en indiquant simplement, par exemple, aller chercher quelque chose qui pique, aller chercher quelque chose de doux, aller chercher euh, une feuille de couleur rouge, aller chercher euh, quelque chose qui sent bon. Et donc là, on est vraiment sur une balade sensorielle. Et on fait quoi alors avec nos trésors ben On en fait des œuvres d'art ou euh, des, des petits bricolages. Donc euh, avec les feuilles, je pense que vous allez pouvoir trouver une multitude d'idées sur le net. Ça peut être toutes les activités de remplissage. On trouve beaucoup de choses maintenant pour euh, faire des, des animaux ou des personnages qu'on habille avec les feuilles, donc en faisant du collage. Vous pouvez faire toutes les activités d'empreintes, soit en décalquant les feuilles avec des pastels ou de la peinture, ou euh, en faisant du modelage aussi, ça marche bien les empreintes de feuilles. On peut faire de la peinture euh, sur les feuilles, du dessin aussi sur les feuilles. On peut les coller, les assembler, faire des mobiles aussi avec les feuilles d'automne. Pour qu'elles tiennent plus longtemps, vous pouvez les tremper dans de la cire végétale euh, ou de la cire d'abeille. Avec les coques de noix, les marrons, les cupules de gland, on peut fabriquer des personnages ou des animaux en faisant du collage. Et puis on peut leur ajouter des petits costumes en feutrine par exemple. Pour les tout-petits, ces éléments peuvent permettre de mettre en place des bacs sensoriels qui permettent aussi de s'exercer à la motricité fine. Par exemple, essayer d'attraper un marron avec une pince, d'enfiler une perle sur une branche. Avec ces éléments naturels aussi, avec les plus grands, j'ai vu passer récemment un atelier très intéressant. C'était du collage et euh, en assemblant les éléments naturels, ça faisait euh, un insecte. C'est un atelier qui avait été proposé par la styliste déco de chez Marie-Claire lors du festival euh, en ligne Family Wood c'était sur Instagram en direct, en septembre ou en octobre. Avec le brou de noix euh, que vous pouvez donc glaner dans la nature, on fabrique de la peinture naturelle, de la teinture végétale aussi. Avec tout ça, on peut passer à une autre activité de l'automne, la décoration de la maison. Vous pouvez peut-être choisir une pièce ou un mur à décorer ou à redécorer, euh, seul ou avec vos enfants. C'est un projet familial qui peut se décliner en plusieurs activités, de la peinture, du dessin, de l'aménagement, du bricolage. Vous pouvez aussi choisir un puzzle, par exemple, à réaliser en famille et puis après, vous l'accrochez sur ce mur ou dans cette pièce à redécorer. C'est aussi le moment de faire donc, du tri ou du rangement, comme nous l'avons beaucoup vu dans l'épisode précédent. Et donc, pourquoi pas le faire avec vos enfants En général, ils peuvent, ils peuvent être surprenants dans ces moments-là. Et si jamais les enfants sont réticents, il faut penser à leur expliquer la démarche, et préciser préciser que vous les invitez à donner leurs affaires à, à d'autres enfants. Vous pouvez expliquer que vous passez euh, par une, as une association, que vous faites un don et que derrière, eh c'est pour offrir à d'autres enfants qui en auront besoin. Une chouette a mis ses lunettes. Elle appelle le hibou. Ouhou Ouhou Chut Que veux-tu dit le hibou qui dort debout. Un bisou Un bisou et puis c'est tout. Ouhou Gérard Dalton on peut aider nos amis les animaux à se préparer pour l'hiver en se mettant au bricolage. C'est le bon moment pour fabriquer un nichoir pour les oiseaux ou une mangeoire. En revanche, on réserve la fabrication des boules de graisse ou des boules de graines pour nourrir les oiseaux plutôt pour la fin de l'automne ou l'hiver, au moment des premières gelées. Mais le nichoir euh, sera aussi utile en hiver, mais il est bien... Enfin, c'est pas mal de le mettre en place en avance pour qu'il soit déjà, euh, déjà là au moment où vous allez mettre la nourriture. Euh, essayez de l'accrocher en hauteur et de le mettre euh, de sorte qu'il ne soit pas trop accessible par les chats, même si les chats, ça grimpe. Voilà, essayez de trouver une solution. On peut aussi bricoler un hôtel à insectes. Euh, vous en trouverez de toutes sortes sur le net du plus simple au plus élaboré. Souvent, on peut en fabriquer avec des matériaux de récup. Attention quand même à ce que ces matériaux utilisés, les matériaux de récup notamment, que ce soit pour la fabrication ou la décoration de l'hôtel à insectes. Il ne faut pas que ces matériaux deviennent toxiques pour les insectes ou pour l'environnement en se dégradant. Pour finir dans le bricolage, vous aurez peut-être envie de fabriquer aussi un abri pour les hérissons. Parce que comme vous le savez peut-être, le hérisson est une espèce protégée en France depuis 2007. Il y a plusieurs facteurs qui influent sur la diminution de l'espérance de vie des individus et sur la reproduction de cette espèce. Donc euh, l'utilisation intempestive des pesticides, les produits toxiques, les antilimaces, le trafic automobile, l'urbanisation en général. Et à l'automne, la préoccupation principale du hérisson est la quête de nourriture et la préparation de son abri avant l'hibernation. Si vous souhaitez l'aider en proposant un gîte, il y a quelques précautions à prendre au préalable. En fait, un abri à hérissons, c'est une mini maison, un caisson en bois par exemple, posé par exemple sur l'herbe, avec à l'intérieur un tapis de feuilles mortes, du papier journal, de la paille. Alors attention, pas de foin, a priori, ce n'est pas recommandé pour les hérissons. Il faut que vous prévoyez un emplacement à l'abri du soleil, de la pluie et du vent. Euh, Essayer de penser aussi à faire une ouverture euh, qui ne soit pas trop grande pour éviter que les chats puissent euh, s'y faufiler et pour limiter les courants d'air aussi. C'est bien de faire euh, en fait une première porte et une deuxième porte à l'intérieur pour justement limiter les courants d'air. Et puis ne pas utiliser de peinture ou de vernis à l'intérieur de la cabane. Euh, souvent c'est ce qu'on met pour protéger le, les matériaux, mais en fait c'est toxique pour les hérissons. Sachez que même si vous avez la chance d'avoir un hérisson dans votre jardin, il n'est pas dit qu'il aille hiberné dans votre abri. Voilà, vous pouvez aussi l'aider en laissant à disposition les éléments qui lui permettront de faire lui-même son abri. Donc des feuilles mortes, de la paille, des branches, des brindilles, de la mousse. En général, il va s'installer sous une haie ou sous un tas de bois, un appentis ou sous un, abri, sous un abri de jardin. Donc faites attention quand vous allez travailler au jardin après, à ne pas détruire un nid sans le vouloir. Vous pouvez aussi les aider en leur laissant de la nourriture, comme par exemple des croquettes de chiens ou de chat, Mais ne leur laissez surtout pas de pain ou de lait, parce que ça va leur donner des diarrhées mortelles. Et une autre façon de les aider, c'est aussi de faire des petits trous sous la clôture euh, mitoyenne par exemple, s'il si, en fait, n'y a pas possibilité de communiquer entre votre jardin et celui du voisin, ça va être problématique notamment pour les mâles qui ont besoin de, de voyager pour aller se reproduire notamment. Ils seront obligés de passer par la route et donc de s'exposer à pas mal de dangers. Donc Vous pouvez peut-être penser voilà, à faire, euh, pas besoin de faire des gros trous, mais quelques trous en fait, le long de la clôture pour laisser passer les hérissons. Si vous voulez plus de détails concernant euh, la protection des hérissons, vous pouvez consulter le site internet de l'association Le Hameau des Hérissons, qui est vraiment euh, bien, très complet. Et euh, c'est assez bien fait, ça fait parler les hérissons, donc euh, ça peut aussi parler à vos enfants. Et il y a euh, de la doc à télécharger, où euh, sur, cette, sur ces docs figurent toutes les bonnes pratiques pour euh, protéger les hérissons. Et enfin... Que vous ayez un jardin, une terrasse ou un balcon, vous pouvez à l'automne planter des fleurs pour l'hiver et des bulbes qui fleuriront au printemps. Euh, L'idéal c'est de faire un mélange des deux dans une grande jardinière et en fait les bulbeuses prendront le relais quand les fleurs de l'hiver seront fanées. Les bulbes sont très faciles à planter avec les enfants, il suffit seulement de les mettre dans le bon sens, donc vous mettez la pointe de l'oignon vers le haut. Et l'automne, c'est le moment où on plante les arbres, les arbustes, les fruitiers et puis les rosiers. Cette activité peut être un, vraiment un moment fort avec les enfants. Et euh, ça peut faire partie de ces moments où l'enfant développe une relation d'affection avec la nature. Donc n'hésitez pas à les ritualiser. Par exemple, euh, choisir ensemble l'emplacement de la plantation. Donner un nom à l'arbre ou euh, chanter une chanson pendant la plantation, enfin peu importe les idées qui vous viendront. Et euh, voilà, c'est un acte qui est quand même assez symbolique, donc même, même pour soi, c'est fort de planter un arbre. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit euh, qui plante un arbre, plante un espoir. Donc euh, voilà. Et pour les jardiniers sans jardin, eh bien, euh, il existe en ligne des kits de culture de champignons. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas testé, mais je vous, je vous invite à tester et à nous faire un retour sur les réseaux du podcast. Dans mon verger, il y a des pommiers, dans mon verger, il y a des pommiers. C'est pour remplir nos petits paniers, c'est pour remplir nos petits paniers. Quand elle est rouge, je l'accueille comme la noix de l'écureuil. Ah, ah, comme c'est bon d'avoir une pomme pour collation. À l'heure de la collation, c'est l'heure de l'activité cuisine. Bon, je pense que l'automne est une de mes saisons favorites en la matière. Les recettes sont vraiment délicieuses à cette saison. Donc euh, en début d'automne, vous avez des fruits comme les figues ou les raisins. Et donc là, bah, clafoutis, far, tartes en tout genre. Vous pouvez aussi intégrer les raisins frais dans les recettes salées avec du fromage par exemple. C'est une association qui fonctionne. Bien sûr, les célèbres recettes de l'automne, ce sont les biscuits, les muffins et les tartes à la citrouille. Il y a aussi le carotte cake qui est apprécié à cette saison. Les gâteaux et les pains aux noix et aux noisettes, ou les gâteaux et les pains à la farine de châtaigne aussi. Il y a tout ce qui est biscuits au sirop d'érable, au miel ou aux épices. Il y a une idée originale également que j'ai trouvée sur le net, c'est des maïs grillés au chocolat et aux épices. Je pense que ça se fait beaucoup dans le monde anglo-saxon. Les pommes ou les poires cuites au four, cuites en crumble, en tarte. Les poires au chocolat, les pommes au caramel beurre salé. Les beignets de pommes aussi. Les compotes, pommes-poires. Et puis les confitures, euh, les associations qui fonctionnent, associations figues raisin, pommes raisin, les gelées de pommes, gelées de pommes-poires. Ça c'est pour le fond. Pour le goût. Mais il y a aussi euh, des choses à faire avec les enfants dans la forme. Vous pouvez trouver maintenant des emporte-pièces en forme de feuilles, de citrouilles. J'ai aussi vu des recettes euh, de biscuits réalisées euh, avec des nappages pour euh, imiter les glands, des biscuits en forme de hérisson. Je vous mettrai des liens vers euh, ces idées de recettes dans les notes de l'épisode sur mon site internet. Les feuilles craquent sous mes pieds, les feuilles craquent sous mes pieds, et je les fais voler, et je les fais voler. Une feuille tombe sur mon nez, une feuille tombe sur mon nez, ça me fait rigoler, ça me fait rigoler. Les feuilles chantent sous mes pieds, les feuilles chantent sous mes pieds, et ça me fait rêver, et ça me fait rêver. Mmh, 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 mmh. Voilà pour les activités à réaliser tout au long de l'automne. J'espère que ça complète bien ce que nous avions vu lors de, du précédent épisode et j'espère au passage que ça pourra vous aider lors de cette période singulière de confinement. Je vous souhaite un bel automne et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode